0: En esta sesión, vamos a ver en qué consiste el problema de la asignación y su relación con la teoría de grafos. Veremos unos problemas introductorios que nos servirán de hilo conductor para plantear el problema. La continuación, esto nos llevará a modelizar en teoría de grafos. El primer problema consiste en que hay que renovar las comisiones de la facultad de, de, la, de la facultad de informática. Entonces, para ello hay que elegir a cuatro miembros de la unidad central de matemáticas que está formada por siete miembros. La pregunta es, después de preguntarle a ellos a cuáles comisiones les gustaría pertenecer o podrían pertenecer, ¿cuál sería una solución posible que respetara las posibilidades del profesorado? En esta tabla vemos eh, qué profesor, los profesores son C, A, T, M, S y profesor, eh, cada profesor a qué comisión podría acudir. Por ejemplo, el profesor C podría acudir a la comisión de proyectos, a la, docene, a la docente, o a la de eh, proyectos final de carrera. ¿Cómo lo resolvería intuitivamente cualquier persona? Pues pondría por un lado los, los profesores, en otro lado pondría las comisiones y enlazaría cuándo un profesor puede ir a una comisión con una línea. Y a ojo podría encontrar esta solución. Lo que ha hecho es asignar profesor a comisión. Otro problema parecido a este, pero que difiere por el, los elementos que en él participan, es el siguiente. Tenemos ahora un grupo de alumnos que van a realizar prácticas y se tienen que eh, separar o distribuir por parejas. Son 16 alumnos y se les pregunta, que previo ponerse de acuerdo con el compañero, con quién estaría dispuesto a formar pareja. La pregunta es, ¿cuál serían, si sería posible establecer estas parejas, cuáles serían además de manera que se respeten las preferencias de los alumnos en caso de ser posible. Esta es una tabla en la que tenemos, eh, los alumnos son del 1 al 16 y las sucecitas significan pues, que, por ejemplo, el alumno 1 podría formar pareja perfectamente con el 2, el 3 y el 4 y observamos que el 2, y el 3 y el 4 también con el 1, la tabla es simétrica. Pues para resolverlo a ojos, sin saber nada de, de ninguna materia que nos avale, podemos hacer lo siguiente. Puntaríamos a los alumnos representados por números, 1, 2, 3, 16, y pondríamos una línea entre cada dos alumnos que, estarían, que estén dispuestos a realizar la práctica juntos, que puedan formar pareja. Y después, a ojo, podríamos rellenar así. Por ejemplo, el 11 haría pareja con el 16, el 4 con el 12, etcétera. Entonces, estos dos problemas, vemos que en los dos casos hay que asignar, pero en el primero teníamos dos cosas diferentes. Teníamos, por un lado, lo, los profesores y por otro, las tareas que tenían que realizar. Mientras que aquí solamente tenemos elementos de un mismo tipo, alumnos. Vamos a ver, por tanto, ya más formalizado en qué consiste el problema de asignación. El problema de asignación consiste en, pla plantea, la distribución de tareas entre los miembros de un conjunto de trabajadores. En el primer problema, las tareas eran pertenecer a una comisión y el conjunto de trabajadores eran los profesores. En el segundo, el establecer parejas entre los elementos del conjunto, pues las parejas eran parejas entre los alumnos, que era un único conjunto. Además, tenemos, eh, partimos de una función que relaciona los elementos de los conjuntos, que en un caso es el profesor que quiere pertenecer a una comisión y en el segundo quién puede formar pareja con quién. Más adelante se verá que en ocasiones hay también una función que pondera esta relación. Es importante observar que en cualquiera de los dos problemas el, se han puesto de acuerdo, es decir, si un trabajador es, sabe hacer un, o quiere hacer una tarea, la tarea va a ser hecha por ese trabajador, y si un alumno A quiere formar pareja con B, el B también quiere formar pareja con A. ¿eh? Va a ser una relación simétrica. Pues para amolizar esto, la teoría de grafos es una buena ayuda, y lo que vamos a hacer es definir un grafo no dirigido, no dirigido por lo que acabo de comentar, que la relación es simétrica, en la que el conjunto de vértices son los elementos de los conjuntos. El conjunto de aristas es la relación que hay entre ambos elementos. Y para el caso en que haya pesos, que no tiene por qué haberlo siempre, si hay pesos, pues es el peso de la arista. Así, por ejemplo, en el primer caso, la, eh, lo podríamos representar de esta manera. Tenemos los trabajos, son los puntos de la derecha, los trabajadores, los vértices de la izquierda, y las líneas, las aristas, son las relaciones de quien quiere o puede realizar un trabajo. En segundo vemos que no están separados en dos columnas los vértices, están todos liados y esos son los puntos, representan los vértices, representan los alumnos y la línea es quién quiere formar pareja con quién. Con lo cual, viendo otra vez a nuestros dos ejemplos, la modelización sería esta, que es muy parecida a la solución intentiva, solamente que hemos puesto vértices representando a personas y comisiones. Y del problema 2, análogamente, hemos puesto vértices, donde mmm, se suponía que había un número representando a un alumno. Ya hemos modalizado el problema, ahora nos falta saber cómo hacemos lo de la asignación. Entonces vamos a introducir un concepto que <coughs> represente esa, esa situación. Y va a ser el concepto del emparejamiento. Un emparejamiento, m, en un grafo no dirigido g, es un subconjunto del conjunto de aristas que no tiene bucles, y de manera que no hay dos aristas de m incidan en el mismo vértice. Fijémonos que en las parejas anteriores no había dos, dos profesores que fueran a la misma comisión, cuando se tiene que elegir, tiene que ser uno con uno, y los alumnos, uno no puede hacer pareja con dos, Tiene que hacer al, al obtener la solución tiene que hacer uno con uno pareja, pero no puede compartir compañero. Así, la solución del problema uno sería esta, las rayas azules, las aristas azules, sería lo que sería el emparejamiento elegido en este caso. Y en el segundo... Las líneas azules, las aristas azules, serían el emparejamiento de este caso. Concluyendo, la solución al problema de asignación consiste en modelizarlo como lo hemos visto y una vez modelizado, encontrar el emparejamiento que mayor número de aristas posea, puesto que los ejemplos que hemos puesto antes son emparejamientos, pero no sabemos si es el mejor, a lo mejor hay otro mejor del que hemos planteado.